1: Bonsoir à tous. Deux ans après Martin Mirabel pour son livre dédié à Scarlatti, c'est au tour de Philippe blé de recevoir le prix Péléas Radio Classique, remis cette semaine par le Café Les Deux Magots à Paris. Cette récompense qui distingue l'ouvrage aux plus belles qualités littéraires consacré à la musique. Alors cet ouvrage, c'est une biographie de Reynaldo Hahn, passionnante et touchante biographie, sortie l'année dernière chez Fayard, qui nous dévoile la riche personnalité de celui qui fait l'une des grandes figures de la vie musicale française de l'entre-deux-guerres. Philippe Blais nous en dira quelques mots ce soir, puisqu'il sera à notre micro tout à l'heure. Le temps de jeter, comme chaque soir, un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale sera mise aux enchères le 6 juin à New York par la maison de vente Tarisio un violon Stradivarius Da Vinci qui pourrait bien atteindre la somme de 20 millions de dollars, un montant qui constituerait un nouveau record pour la vente d'un violon en raison de l'histoire de cet instrument datant de 1714 et qui est en excellent état de conservation. Un instrument que l'on entend d'ailleurs dans la bande originale du film Le Magicien d'Oz avec... Judy Garland, une histoire, l'histoire de cet instrument que nous raconte Philippe Go dans un article publié sur le site de Radio Classique deux belles affiches en perspective la semaine prochaine au Théâtre des champs élysées dès mercredis, une nouvelle production très attendue de Giulio Cesare et de Handel dirigée par Philippe Jarowski, nous en parlerons mardi dans le journal du Classique. Et puis une soirée jeudi 12 dédiée à Puccini réunissant deux merveilleuses voix, le ténor Charles Castronovo et le barreton Ludovic Tézier. Ils seront les solistes de la Messa di Gloria une œuvre aussi si brillante qu'intime du compositeur italien, une œuvre de jeunesse dans laquelle on trouve déjà les prémices de ses opéras, quelques thèmes qu'il réutilisera plus tard dans Edgar ou encore Manon Lescaut. Alors c'est Gustavo Rimeno qui sera à la baguette, à la tête de son orchestre philharmonique du Luxembourg et du chœur Orfeo Catala. Rendez-vous donc jeudi soir à 20h au Théâtre des champs élysées La saisissante production d'Electra de Richard Strauss, signée Robert Carsen, créée en 2013, fait son retour à l'Opéra de Paris à partir de mardi et pour huit représentations jusqu'au 1er juin. Christine Goethe sera Electra aux côtés de la Chrysotémis d'Elsa van den Hever, de la « Clitemnestre » d'Angela Denoke et de le reste de Thomas Thomasson. Dans la fosse, la fosse de Bastille, un grand amoureux de Strauss et notamment de cet opéra, Semyon Bichkov. À noter que les trois dernières représentations seront dirigées par le chef américain, Keyes Scallion, qui fera à cette occasion ses débuts à l'Opéra de Paris. Mais revenons à Semyon Bishkov, dont un nouvel enregistrement vient de paraître chez Pentaton, enregistrement réalisé avec son orchestre philharmonique tchèque et dédié à un autre de ses compositeurs fétiches, Gustav Mahler, un compositeur qui ne l'a cessé de jouer en concert récemment encore cet automne avec l'Orchestre de Paris, une formidable symphonie résurrection qui avait d'ailleurs été captée par les micros de Radio Classique. Alors c'est la quatrième symphonie de Mahler que Semyon Bishkov vient de graver avec ses musiciens tchèques et dont on écoute ce soir quelques notes. le début de la quatrième symphonie de Gustav Mahler par Semyon Bishkov et l'orchestre philharmonique tchèque, un enregistrement qui vient de paraître chez Pentaton, alors que Semyon Bishkov fait son retour à l'Opéra National de Paris où il dirigera Electra de Richard Strauss dans la mise en scène de Robert Carsen dès le 10 mai. Et c'est à Bastille.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est à la remarquable biographie de Reynaldo Anne, parue l'année dernière chez Fayard, que vient tout juste d'être décerné le prix Péléas. Son auteur Philippe Blay, est avec nous ce soir. Bonsoir.
0: Bonsoir leur maison.
1: Alors félicitations pour ce prix, le Je vous remercie. prix Péléas qui récompense les qualité littéraire d'un ouvrage consacré à la musique. Alors c'est vrai que cette biographie est particulièrement agréable à lire. Cette dimension littéraire, elle est d'autant plus importante que finalement vous nous racontez la vie d'un musicien, mais d'un musicien fou de littérature qui met peut-être encore plus les mots que les notes, en, en tout cas qui toute sa vie a essayé de les réunir.
0: Tout son rêve justement de vouloir unir la, la musique et la parole et dès le début, puisqu'il a commencé par le genre de la mélodie donc, un genre qui est lié à la poésie. Et pour lui, justement, il fallait que le, la musique que l'on ajoutait à un poème ne, ne l'efface pas, ne le masque pas. Et il disait justement que la musique doit, doit rester un petit peu en arrière et au-devant de la scène, c'est le texte qui doit être là.
1: Alors, Reynaldo Hahn, c'est un nom que l'on connaît, mais c'est un personnage dont on a eu pendant très longtemps une vision, une image assez réductrice, voire caricaturale, oui. celle d'un musicien de salon, d'un dandy. Et on découvre, à travers la lecture de votre livre, Philippe Blais, on découvre qu'il était bien plus que cela, qu'il était une personnalité très riche, très cultivée, un compositeur talentueux, un remarquable chef d'orchestre. Même si vous... Ne ne reniez pas cette dimension salonnarde. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans, dans ce personnage que vous rendez, en tout cas, très attachant dans ce livre une,
0: une sincérité foncière, malgré le côté mondain, justement. Parce que finalement, les salons, il ne les a pas recherchés. Il les a eus dès sa petite enfance, puisqu'il chantait devant la princesse Mathilde, ou la reine Isabelle II d'Espagne, exilée à Paris, sa famille était très être produite dans la haute société parisienne. Donc il a évolué naturellement dans ce milieu des salons, mais il a souffert quand même ensuite que d'être uniquement identifié. C'était quelqu'un de profond, c'était quelqu'un qui a réfléchi sur la musique et sur l'art en général toute sa vie, il a d'ailleurs tenu un journal où il note toutes ses réflexions sur l'art. C'était un grand admirateur de Léonard de Vinci, du classicisme français, puisque ce qu'il aime, c'est le, le style classique, en fait. Et
2: c'est Mozart
0: C'est Mozart, évidemment. Mozart est son dieu. Euh, donc, euh, c'est à la fois un penseur et un homme très sociable.
1: Le début absolument enchanteur de L'île du rêve de Reynaldo Han avec Hélène Guillemette, le cœur du concert spirituel et l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Hervé Niquet que l'on écoutait en compagnie de Philippe Blay. vous êtes l'auteur de cette biographie de Reynaldo c'est l'un de ses tout premiers ouvrages, un ouvrage auquel vous avez consacré votre thèse, c'est avec L'île du rêve qu'est né votre amour pour oui. l'œuvre de Reynaldo Han.
0: Je, je l'avais déjà rencontré Reynaldo Han au cours d'un mémoire de maîtrise sur euh, c'était la musique, il y avait bien longtemps, et c'est en travaillant dans le fond musical de la salle Favard, de l'Opéra Comique, que j'ai retrouvé le manuscrit autographe de l'île du rêve. Et je me suis plongé dans cette œuvre et j'ai été tout de suite complètement happé par ce, ce temps arrêté qui débute et justement on sent qu'on est dans un autre monde. C'est un exotisme un petit peu nouveau justement.
1: Alors c'est un enregistrement tout récent que l'on doit au Palazzetto Bruzane, qui a beaucoup fait pour réhabiliter la musique de Reinaldo Anne puisque une grande partie de son oeuvre était tombée dans l'oubli et heureusement depuis quelques années, depuis peut-être une dizaine d'années, on découvre certaines de ses oeuvres en tout cas on va au-delà de ces quelques mélodies qu'on connaissait comment expliquer ce, ce renouveau de la musique de Reinaldo Anne si Le, on peut l'expliquer
0: Je pense que les, les jeunes interprètes au moins de préjugés, justement, que leurs aînés, ils jouent un petit peu Reynaldo Hahn comme ils jouent Gabriel Forêt ou Debussy. Euh, je pense à mes amis du, du Tchalik, justement, qui ont à la fois enregistré Thierry Esquèche et Reynaldo Hahn et qui adorent les deux. Donc, euh, Parce qu'il
1: y avait peut-être avant quelques que préjugés. Pour à les aînés, c'était
0: un anti-moderne, justement. Oui. Donc, jouer Reynaldo Hans, c'est jouer de la musique un petit peu ringarde, un petit peu apprêtée. Or, les jeunes artistes découvrent au contraire que oui. c'est une musique très solide et très classique.
1: Alors, la composition de L'île du rêve, qui est une œuvre oui. de jeunesse de oui. Reynaldo Hahn, elle coïncide avec l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, oui. sa rencontre avec Marcel Proust, dont il fut l'amant pendant peu de, de temps, deux ans, de deux ans à oui. peine, oui. et avec lequel ensuite il a noué des, des liens très forts, très particuliers. C'est sans doute la personne, Marcel Proust, qui a le plus compté dans sa vie, selon vous, Philippe Blais euh,
0: Au niveau intellectuel, certainement. Oui. Il y a un véritable compagnonnage, entre deux esprits, c'est le titre de l'un de mes chapitres, et au-delà de, de la passion amoureuse, bon, qui s'est éteinte parce qu'ils étaient jeunes, euh, euh, je pense que je, chacun avait envie d'autres expériences, mais ce qui est important, c'est que l'amitié et l'amitié intellectuelle est, est demeurée. Et Reynaldo Hahn est un petit peu le fil intellectuel de la vie de Proust, puisqu'il l'a connu de sa jeunesse jusqu'à sa mort.
1: Alors, ils s'aimaient, ils s'estimaient, ils s'admiraient oui. énormément, mais ils avaient euh, des divergences, et notamment une conception différente du rôle de la du musique. Du rôle
0: de la musique, oui. Proust a, euh, surtout au début de sa vie, une vision très idéaliste de la musique, presque mystique, euh, influencée par Schopenhauer, notamment. Alors que Anne, justement, qui est un classique, pour lui, la musique est quelque chose qui est là pour Exprimer des émotions humaines. La musique doit rester humaine. Et ce n'est pas une porte sur l'au-delà. Ce que c'est un petit peu chez Proust.
1: Voilà. Chez Reynaldoane, c'est le prolongement de la parole. Alors voilà. que chez Proust, oui. c'est
0: religieux. Oui, c'est l'ouverture d'un autre monde.
1: Oui. <rire> et d'ailleurs, on s'aperçoit à la lecture de, de votre livre, Philippe Blais, que, que Marcel Proust avait des... apprécié la musique avant-gardiste, ce qui oui. n'était pas le cas de Reynaldoane. Reynaldoane, qui n'a pas vraiment apprécié, par exemple, Péléas et Mélisande ou, ou le Sacre du Printemps. Alors que Marcel Proust était beaucoup plus tourné vers la modernité. Oui,
0: mais il a apprécié le balai jeu de Debussy, par exemple. Oui. Et il a apprécié Petrouchka et l'oiseau de feu. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué. Euh, je crois que ce qu'il n'aimait pas dans Péléas, c'était vraiment la prosodie. Oui. Pour lui, c'était anti-lyrique. Et il n'a jamais pu admettre... Ce... Il disait que c'était dangereux pour l'avenir du chant, justement. Il faut pas oublier que René est dans la, la lignée de Massenet. Et pour lui, l'opéra doit rester lyrique.
1: Massenet qui fut son professeur, qui son fut
0: professeur, son presque maître, un, un deuxième un père. père oui. oui, tout à fait.
1: Une valse tirée du cycle « Le ruban dénoué » de Reynaldo Hahn, joué ici par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Une valse intitulée « Décrets indolents du hasard ». On y perçoit toute la nostalgie de Reynaldo Hahn, Ce cycle « Le ruban dénoué », il l'a écrit pendant la Première Guerre mondiale. Cette dimension nostalgique, cette mmh. élégance, c'est ce qui oui. caractérise Philippe Blais. Cette ça, ça
0: mélancolie passe... euh, ouais. un petit peu permanente. Chez lui, c'est certain. Il y a un côté sud-américain, euh, une sorte de mélancolie brésilienne.
1: <rire> oui, parce qu'il est d'origine vénézuélienne. Vénézuélienne,
0: ne l'oublions pas. Voilà. Mais,
1: mais il a, il a il, grandi en France. Il a
0: grandi en France, oui.
1: Voilà. Et puis il a été, euh, il a défendu euh, son Alors, pays et la France.
0: C'est-à-dire, il estime, il fait partie de ces étrangers qui ont fait la France. Ça commence oui. avec Lully pour la, pour la musique.
1: Qu il estimait beaucoup d'ailleurs. Qu'il
0: estimait beaucoup et il estimait qu'en tant qu'étranger, son devoir était de non seulement de faire la, la guerre de 14, mais en plus d'aller au front. En tout cas en première ligne. Il n'était pas dans les tranchées, il était juste derrière euh, au secrétariat de l'état-major. Ouais.
1: Alors, ce, cette nostalgie, cette élégance, ce lyrisme, oui. le fait que sa musique n'est pas forcément avant-gardiste, comme on, on l'évoquait oui. tout à l'heure, Philippe Blais, cela lui a été reproché par certains, pas tous, mais certains de, de ses contemporains. Est-ce qu'il en a beaucoup souffert, Reynaldo
0: Hahn Il en a souffert, oui. De, de, pendant l'entre-deux-guerres, euh, où, où là, c'est quand même un monde nouveau qui est en train de naître, y compris musicalement avec le groupe des Six. Euh, avec, qui l'appréciait euh, guère. Qui l'appréciait <rire> guère, surtout que pour le groupe des six, eric Satie était un dieu. Et pour Reynaldo c'était un hurlu berlu qu'on ne pouvait pas prendre au sérieux, <rire> qu'il avait connu au conservatoire d'ailleurs. Donc, euh, il s'est senti relégué un petit peu par tous ces jeunes gens, euh, comme une antiquité 1900. Mais c'était le cas de beaucoup de monde à l'époque.
1: Mais il était reconnu en tant que chef d'orchestre, ce oui. que l'on sait peu, c'est qu'il a mené une brillante carrière de, de, de chef d'orchestre. Et de directeur
0: musical, ouais. puisqu'il dirigeait le, les saisons musicales au théâtre des casinos de Cannes pendant la saison d'hiver, et de Deauville pendant la saison d'été, et ces théâtres étaient très importants à l'époque. Les plus grands artistes de l'opéra, de l'opéra comique, venaient y chanter.
1: Et puis il a terminé sa vie en dirigeant l'Opéra de Paris. L'Opéra de
0: Paris, euh, brièvement oui. malheureusement, puisqu'il est mort assez vite. Euh, il dirigeait de toute façon à l'Opéra, dès l'entre-deux-guerres, il était reconnu comme chef mozartien. C'est lui qui le premier à remonter Don Giovanni en italien à Paris en 1903, avec Lily Lehmann. En donna, ce n'était pas rien.
1: Alors on s'aperçoit que c'était l'une des grandes personnalités de, de la vie musicale française. Il était très influent. Il écrivait dans divers journaux, notamment au Figaro. Il était très souvent sollicité pour des colloques, des, des conférences. C'était quelqu'un de très influent puisqu'il donnait son point de vue oui. sur euh, oui, la création de son temps.
0: À la fois, on le considère un petit peu comme quelqu'un de dépassé et en même temps comme une référence. En fait, il a été un petit peu muséifié avant l'heure, d'une certaine manière, puisqu'on reconnaissait ses qualités académiques, mais en même temps on disait « il appartient à une autre époque ».
1: Alors on découvre à la lecture de cette passionnante biographie que vous avez consacrée à Reynaldo Philippe Blais, l'importance de sa production oui. qui va bien au-delà de la mélodie. C'est un genre auquel on l'associe tout naturellement, il en a oui. composé beaucoup. Il s'est aussi illustré dans la musique instrumentale, dans la musique vocale bien entendu, notamment dans le domaine de l'opérette, avec quelques succès. L'un de ses plus grands succès c'est sans doute Ciboulette.
0: Ciboulette, certainement, en 1923, qui est une commande, il ne faut pas l'oublier, une commande de Robert De Flair, donc, et qu'il a accepté, ça a été pour lui une gageure, et là ça a été un véritable triomphe, dès le départ. C'est là qu'il est devenu très connu comme compositeur de musique légère, justement, et que le milieu théâtral commençait à lui à lui commander des œuvres, notamment Sacha Guitry, Mozart, et ensuite au Mont Bel Inconnu.
1: Voilà, Mozart, c'est le titre de l'un des le ouvrages. Titre de de, voilà,
0: <rire> et et pièce au que... mon bel
1: inconnu, qui a fait l'objet oui. récemment d'un très bel enregistrement avec, oui. euh, entre autres, Véronique Jans et, et d'autres merveilleux chanteurs. Au mon bel inconnu, qui a été créé par Arletti.
0: Exactement, dans le rôle de la bonne.
1: Alors, on, on découvre aussi son œuvre instrumentale. Il a écrit euh, des œuvres pour orchestre, oui. euh, des concertos, et puis de, de la musique de chambre, et notamment son quintet. Son quintet avec, avec piano, qui a été enregistré récemment. Par le Quatuor Tchalik. c'est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, selon vous, Philippe. Je blé. pense
0: que c'est son chef-d'œuvre dans le, dans le domaine de la musique de chambre, qui a été créé en 1922.
1: du final du quintet pour piano et cordes de Reynaldo Han, joué par le quatuor Tchalik avec Dania Tchalik au piano, musique que l'on écoute avec Philippe blé notre invité ce soir sur Radio Classique, venu nous parler de cette formidable biographie de Reynaldo Han, parue l'année dernière et qui vient de recevoir ces jours-ci le prix Pelleas. Reynaldo Han, dont on découvre grâce à vous la riche personnalité, la vaste production, l'importance dans la vie musicale, artistique, française de cette époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous racontez ses amitiés, ses collaborations avec Sacha Guitry, Arletty, Yvonne Printemps, Sarah Bernard. Il était à la fois du côté de la musique savante et de la musique populaire, Reynaldo Han.
0: Pour lui, il n'y avait pas de rupture d'une certaine manière, puisque sa musique dite populaire est écrite de manière tout aussi savante, justement. Et c'est ce qu'on aime dans ses opérettes, c'est que ce n'est pas de la musique au rabais. Euh, on s'en rend compte dans Ciboulette, c'est écrit comme du Mozart, d'une certaine oui. manière. Et
1: puis, euh, vous faites référence aussi à, à sa collaboration avec le monde du cinéma. Il a un petit peu collaboré avec le monde du cinéma. S'il avait vécu aujourd'hui, selon vous, Philippe Blais, Rinaldo Anne il aurait écrit des musiques de films
0: Ça aurait été un extraordinaire ouais. compositeur de musique de films. D'ailleurs, il a été très sollicité en son temps par le théâtre pour écrire des musiques de scène.
1: Donc, il avait ce sens de la narration. Et il savait
0: recréer l'atmosphère d'une époque musicalement pour un auteur littéraire qui écrivait une pièce sur le XVIIe siècle ou le, ou le début du XIXe, on savait qu'avec Adal Han, tout de suite il introduirait la pièce dans son époque
1: voilà, Reynaldo Han, une personnalité absolument fascinante. Et grâce à vous, on s'aperçoit de, de son importance, de l'importance de, de sa production. On connaissait quelques-unes de, de ses mélodies. C'est vrai que la mélodie, c'est tout de même euh, l'une des expressions essentielles de, de Reynaldo Han. Et on va se quitter avec l'une de, de ses mélodies. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce genre, Reynaldo Han Re, Reynaldo Han, qui était lui-même chanteur, qui n'a pas pris des cours oui. de chant, qui avait un rapport instinctif. Avec,
0: avec la voix, avec le chant Peut-être une forme de simplicité pour se débarquer du modèle foréen qui est beaucoup plus complexe harmoniquement. Le modèle de Reynaldo c'était le lead allemand, pas, c'était ouais. pas le modèle foréen justement. Il voulait retrouver un petit peu le naturel de la chanson dans la mélodie.
1: Ouais. Alors, euh, quelle mélodie euh, souhaiteriez-vous écouter pour euh, terminer cette, cette émission J'avais pensé à l'une
0: des mélodies d'un cycle très peu connu qui s'appelle « Les feuilles blessées » sur des poèmes de Moréas et qui est beaucoup plus mélancolique que les mélodies que l'on chante tout le temps.
1: Eh bien, on va <rire> se quitter avec l'une de ces mélodies. Merci beaucoup, Philippe Blais, d'être passé nous voir. Tout donc, bon, je merci. rappelle la publication de l'année dernière chez Fayard de votre biographie consacrée à Reynaldo Hahn, qui vient donc de recevoir le prix Péleas. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
2: Ton jeune éclat et tes beautés famille. je t'aime sur un lac, sur un sable argent.
1: « Belle lune d'argent », une mélodie tirée du cycle « Les feuilles blessées » de Reynaldo Hahn, chantée par Tassis Christoyanis avec Jeff Cohen au piano. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Lundi, c'est le pianiste Tanguy de Villancourt qui sera notre invité et qui viendra nous présenter son tout nouvel et merveilleux album dédié à César Franck. Très belle soirée, soirée qui se prolonge bien entendu en musique sur notre antenne avec Francis Drezel.